0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva by Marroquín. Y hoy vamos a hablar de la experiencia del cliente y cómo con comunicación asertiva podemos generar una mejor conexión con las personas. Me han pasado muchas cosas eh, en esta pandemia y en el tiempo. Creo que tenemos la desfortuna de no asegurarnos que estamos comunicando correctamente y el impacto que tiene nuestra comunicación en otros. Fíjate, les voy a contar lo que me pasó. Eh, Resulta que ya estoy viejita y arrugadita y necesito lentes para leer. Y ahora con con el tema del encierro, pues que ahora todas mis sesiones son por computadora, pues no me quito los lentes. Pero mis lentes eran de estos que encuentras en las farmacias, Tengo una amiga muy querida que que me vende unos diseños diferentes y pues para no sentirme tan viejita, le estuve comprando lentes. Lo que pasa es que son un poco fashion y resulta que usarlos todo el día me empezó a dejar un dolor en la nariz, en en el puentecito de la nariz donde se atoran los lentes, ya en la frente, porque recargarse ahí también me empezó a doler. Porque están, no pesan, son de plástico, pero sí pesan. O sea, no son pro los lentes, digamos. Entonces, eh, dije, bueno, pues ni modo, yo creo que ya tengo que invertir en un par de lentes para que tengan antirreflejante y que pueda mantener puestos todo el día eh, sin que me lastimen, pero que también, pues, la vanidad antes que todo, no me vea, este, ¿no? Fea. (ríe) Bueno, fea no me puedo ver, es broma. El tema es que... eh, Fui a buscar unos lentes a una óptica y me dieron un par de modelos y la verdad me dolió un poco el codo porque estaban un poquito caros y entonces doy con esta otra tienda de unos empresarios mexicanos que hicieron este concepto que pues no voy a decir nombres, pero sí te puedes imaginar quién es que eh, te ofrecen un super servicio en línea, que te los puedes probar en línea, digo, que puedes escoger en línea y te ponen ahí como, como puedes ver, cómo se te pueden ver, y te los entregan en domicilio, si es que así lo quieres. Y la verdad es que como, insisto, ya estoy eh, un poco mayor de edad, decidí ir a la sucursal con toda la pandemia a probarme eh, los lentes para ver cuáles eran los que no me pesaban, porque lo que me daba miedo era comprar algo en línea y que luego llegaran y también estuvieran igual de pesados que estos. Ya me los pruebo, eh, escojo unos que según yo eran súper ligeritos, eh, el precio accesible, ¿no? no tan caros como a otra óptica, la que fui, que pues que luego lo que te venden es el nombre de la marca, pero me habían encantado y cuando ya estoy pagando me dicen son 10 días de entrega y yo como 10 días hábiles, no, bueno, yo juraba que eran antes, la verdad es que me urgen, ya no soporto el dolor de cabeza, Hay algo que hacer. No se preocupe, cómprelos y ahí en en las anotaciones les pone que le urgen eh, por tal motivo antes de tal fecha, ¿no? Y entonces esto fue, por ejemplo, el lunes y para el jueves se supone que me los iban a entregar y el jueves recibo un correo que dice lo siento mucho, no manejamos servicio express. Pero fíjense, lo que me dijeron en la tienda fue lo siguiente, Cómprelos, pónganles ahí. Normalmente, cuando pone que le urgen, sí los entregan en tiempo. Entonces, no se preocupe, se los van a entregar para la fecha que usted está poniendo. Y dije, ay, qué monada, qué bonito servicio. Y llegando el jueves, pues yo con ansiedad ya estaba queriendo. Ah, para esto dije, oye, ¿cómo sé que si sí van a llegar a tienda? Ah, le damos un teléfono para que pueda marcar y se asegure que no se dé la vuelta de, de, de Oquis. Y entonces. El jueves, cuando estoy a punto de buscar dónde apunté el teléfono para preguntar si ya podía ir por los los, eh, lentes, resulta que encuentro un mail que dice recibimos tu petición de entregarlos antes de tiempo, lo siento, Eh, no tenemos servicio express. ¿Y yo qué? O sea, esto lo mandé un lunes y hasta el jueves me contestaron que no había servicio express. Las señoritas de la tienda me dijeron mal toda la información, entonces me meto al chat de la compañía y empiezo a, a decirles, ¿no? Oye, este pedí unos lentes, me dicen que no manejan servicio express. No, son 10 días de entrega, sí o sí. Que porque la calidad, pero fíjense, desde ahí uno se empieza a molestar. Porque cuando no son empáticos, cuando sientes que no te escuchan, te pones a la defensiva. Y me empieza a decir, pues es que ahí viene claramente escrito que es en 10 días. Le dije, sí, sí, sé que vienen 10 días. Pero las señoritas de la tienda me dijeron, ...que si ponía una nota podía ser en el tiempo que yo lo solicité. Es que no podemos garantizarle que es antes porque entonces... ...y una serie de pretextos, ¿no? Y pretextos o a lo mejor realidades, pero lo que más me frustraba es que... ...oye, me vendieron algo y con tal de vendérmelo me dijeron que sí se podía. Porque si he sabido que no se puede, a lo mejor no me los compro ahí. O a lo mejor luego investigo que en todas partes es lo mismo pero es diferente a que te creen una falsa expectativa de que vas a recibir tus lentes antes de tiempo. Y en el chat, empiezo a ver todo el chat y la chava que me estaba respondiendo era de, pues es que ahí vienen las reglas y las políticas y no te lo puedo garantizar. Y dije, ¿sabes qué? Pues ya no me gustó cómo me trataron porque inclusive me dieron un teléfono de la sucursal en donde marco y me contesta un robot que dice, este en, en unos segundos te contestará una voz humana. Y después de unos segundos se cortaba la llamada porque se forguardeaba a algo. Volví a marcar como tres veces y nunca me contestó un ser humano. Siempre el robot diciendo ahorita te contesta una voz humana y nunca me contestaron. Entonces me empecé a frustrar porque dije qué mal servicio. Te hacen creer que es una super experiencia de cliente. ¿eh? Llegas a la tienda, te hacen sentir como si de verdad aquí los modelos diferentes y a precio accesible y no se preocupe. Todo está tan automático que se lo van a entregar en el tiempo que usted está pidiendo, aunque la política diga 10 días. Y luego... Te avisan cinco días después que no te lo pueden entregar en el tiempo que lo pides, no en el mismo día, o sea, no lo leyeron el mismo día, era obvio que no me lo iban a entregar en el tiempo que, que yo estaba pidiendo, si ni siquiera habían leído mi petición, ¿te hace sentido? Y luego digo, bueno, ¿sabes que Ya no me gustó cómo me están manejando la información mal, porque no se ponen de acuerdo. Y no hay nada más frustrante que todas estas empresas de servicios que tú hablas Y un asesor te dice una cosa, cuelgas, vuelves a hablar con otro asesor y te dice otra. Y cuelgas y otro asesor te dice otra. Llámese eh, televisión por cable, telefonía celular. Todas esas empresas que tienen diferentes asesores no los entrenan de la misma forma y todos te manejan la información diferente. Entonces tú te quedas con la tranquilidad de que ya te dieron información y resulta que cada quien maneja la información diferente. Entonces, cuando estoy chateando con la persona y le estoy explicando lo que pasa y me dice, pues, lo siento y ni modo. Le dije, ¿sabes que Ya no me gustó. Quiero que me canceles la orden. Me cancela la orden y le dije, bueno, dame un, un recibo o algo, ¿no? Si voy a ir a comprar los dentes a otra parte, pues, no quiero gastar doble. No te podemos mandar recibo. No generamos recibo de esto. Y yo, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo. Pésimo servicio por donde le veas. Pésimo servicio. Le dije, ¿quién me garantiza que si me lo vas a cancelar y no se me va a duplicar la venta de... O la compra de este, de esta compra de lentes. Pero con una facilidad me dejó ir. Con una facilidad me dijo, sí, se la cancelo. A los segundos que le dije, ¿cómo? ¿Quién me garantiza? Ya, me mandó el, el, un correo que decía su orden ha sido cancelada. Pero le dije, qué tristeza que dejaste de ir un cliente tan fácil y tan rápidamente. No hubo un minuto en donde si tú, si te muestran que te entienden y te muestran la empatía. Y, y, y entienden tu situación, a lo mejor no cancelo la orden, pero todo era, pues no, no podemos garantizar, no, no tenemos servicio express, no, ahí dice 10 días hábiles, vea su correo y ahí dice 10 días hábiles, y yo, es que sí, ya lo vi, pero me dijeron, entienda esto, no, así no es. Entonces era de, ¿sabes que Ya no me gustó, cancélame la orden, no contestan el teléfono, no cumplen con lo que ofrecen, no me da buena espina, no lo quiero, ok, se lo cancelo. Así de fácil me dejaron ir. Yo creo que las ventas hoy en día están difíciles. Todo el mundo estamos ciegos, pero hay miles de ópticas en donde puedes comprar lentes. Y y dejar ir un cliente así de fácil y de generar una mala experiencia de cliente así de fácil me parece sorprendente. A lo mejor yo soy exigente o demasiado exigente y a lo mejor no soy el perfil que ellos están buscando en esa tienda que a lo mejor es para gente más joven que es más tolerante que yo. Quizá. Pero creo que todo mundo estamos tratando de cuidar nuestros centavos como para que si eres, si te puedes dirigir a un público en donde mientras lo que estén buscando es ahorrar, pues puede ser cualquier edad, tu público. Y el servicio que ofrezcas se tiene que demostrar a todas las personas que acuden a ti. Eh, Y y bueno, eh, lo pongo como ejemplo porque me sorprenden varias cosas. Eh, la poca empatía que generan con la cliente, que, con las personas que están frustradas. El segundo, lo fácil que no les importa perder clientes. Qué bueno que le vaya muy bien a esta compañía y no necesite retener clientes. pues yo me pongo a pensar yo qué hubiera hecho, hubiera generado una llamada, ¿no? Un robot, ¿no? Oye, te puedo marcar. Dime cómo podemos generar una mejor experiencia. ¿Qué podemos hacer para resolver este tema? Eh, no sé, luego hablé a otra óptica y me dijeron que era el mismo cantidad de tiempo. Son 10 días. O sea, no existía la forma en que me lo entreguen antes también en otra empresa de, pues digamos, de su competencia. Entonces, eh, ya lo entendí, pero acá me lo manejaron con, no se preocupe, se lo entregan antes de tiempo, porque aparte para mí era muy sencillo. Es un armazón que le tienes que poner una mica de vista cansada porque no era un aumento especial. Es de estos, pues en la farmacia compras los lentes de vista cansada por mayoreo, ¿no? En fin... Ese es mi chisme del día de hoy, eh, mi queja del día de hoy, pero pensé en compartirla, porque si tú te dedicas a ofrecer servicios, a ofrecer productos, y creo que hoy en día lo que más retiene a un cliente es la experiencia del cliente. Si la gente se siente importante, que te, te importa como persona, que te interesa hacerlo sentir bien. O sea, yo me fui de la tienda feliz porque dije, ¿qué monadas estas niñas?, Y me dijeron mentiras. O sea, mande el mail y ahí ponga la nota y seguro se lo entregan antes. De verdad, sí funciona. Fue mentira. Me sentí súper engañada con tal de que hicieran una venta. Cuando tú le vendes a alguien el camello y la gente se da cuenta, no vuelves a generar otra venta ni, ni buena publicidad de boca en boca. Yo creo que como organizaciones, como emprendedores, como empresas... No tenemos que vender por vender y lo que tenemos es que generar clientes cautivos, leales, que confíen en nosotros y que se sientan importantes. ¿Cómo hacemos sentir a la gente que realmente nos importan? La realidad es que eh, no está fácil vender hoy en día, no está fácil la competencia y tener clientes que, pues que sean clientes que repiten compras. Porque hoy fui yo, mañana es mi marido, pasado es mi hija que necesita lentes ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues perdí una posibilidad de venderle a tres personas y lo todo por no generar una buena experiencia de cliente. ¿Tú qué haces para generar esa experiencia de cliente? ¿Qué tipo de correos, de seguimiento, de palabras usas en tu conversación para que la gente no se sienta mal atendida? A veces sí requiere de un esfuerzo adicional, Eh, a veces sí requiere de esforzarte más, me refiero a Dedicarle más tiempo a una llamada, de explicar más con detalle algo. En ocasiones así lo requiere. Pero, pero luego se te hace la vida mucho más fácil. Porque hasta ellos mismos van a generar clientes nuevos, recomendaciones, referidos en lo que sea que estés ofreciendo. Pensar que no te importa es cuando yo veo que no hay compromiso de las personas en las organizaciones no les importa lo que pueda percibir un cliente porque a lo mejor no se sienten realmente comprometidos. Y aquí la señal es para el líder de esa organización o de esa área, qué tanto está haciendo para cubrir la extra milla y asegurarse que sus equipos estén contentos, asegurarse que van a dar lo mejor de sí para generar esa colaboración auténtica y ese compromiso leal de que de verdad les importa la empresa. Porque donde yo he visto esto, que tratan mal a la gente y a lo mejor piensan que no es mal, pero ni siquiera tienen un granito de compasión. Oiga, señora. Bueno, a su defensa luego recibí un correo ya que, este, porque había contestado el correo donde me decían que no se podía. Y dije, oye, qué mala onda. Me dijeron esto. Y me dijeron una disculpa por cómo nuestras compañeras de tienda eh, manejaron la situación. Vamos a hablar con ellas para que esto no suceda. Ya vimos que cancelaste tu, tu orden este y te entendemos perfecto. Nos ayuda a mejorar Pues ya me cayeron un poquito mejor, aunque ya no me resolvieron mi problema porque ya perdí más días por berrinchuda eh, de, de los lentes que estaba buscando, pero seguramente no eran para mí. Seguramente puedo encontrar la posibilidad de unos mejores lentes en otro lugar. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo generas esa experiencia del cliente? ¿Qué estás haciendo para retener a tus clientes y para cuidar a tus equipos, a que transmitan el mismo mensaje, los mismos valores de la organización de la forma correcta? Y viene colación lo que yo hablo de la guerra de las expectativas porque hablando de la misma experiencia del cliente, fíjense este otro ejemplo, ¿no? Entonces tú solicitas un servicio sofisticado, no es un servicio de un día para otro. Y la persona que te atiende, tu vendedor, te dice, ok, te lo entregaré este, más adelante. Y luego no vuelves a saber nada de tu vendedor. En la guerra de las expectativas... Pues yo puedo empezar a asumir que si ya no sé nada de ti es que a lo mejor no le estás dando prioridad, a lo mejor no estás avanzando en el proyecto, a lo mejor eh, tienes otros clientes más importantes que yo y empiezas a hacer unas bolas de especulaciones y unas historias porque nos encanta contarnos historias. Y resulta que hace poquito también me tocó eh, la oportunidad de hablar con alguien y decirle, oye, creo que a lo mejor algo está pasando, a lo mejor no tienes los recursos suficientes o a lo mejor necesitas que pague más por este esfuerzo. No, 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 nosotros estamos avanzando perfectamente bien, requiere de mucho detalle y dedicación para realizar este servicio y por eso nos estamos tomando tiempo. Y ahí es en donde digo que las guerras de las expectativas entran en juego porque yo ya estaba asumiendo que no le estaban... Pues que algo estaba pasando, pero que por eso no me entregaban el servicio. Y ellos estaban asumiendo que yo tenía que dar por hecho que estaban trabajando en el servicio. ¿Se fijan? Y ahí son las guerras en la comunicación y donde viene el capaz que busco otro proveedor porque no estoy viendo claro que esta persona me está entregando. Y en el ir a buscar otro proveedor pasa lo mismo que me acaba de pasar con los lentes, ¿no? Ahora me va a tomar otros 10 días nuevos conseguir mis lentes porque, este, porque cancelé este orden cuatro días después. Faltaban seis días para que me los entregaran y ahora me van a tardar otros diez días en lo que voy a solicitar los lentes, ¿no? Ese tipo de cosas suceden por falta de comunicación, por la guerra de la expectativa de que como yo asumo que tú entiendes lo que hay detrás de cámaras, como yo asumo que leíste las letras chiquitas y ahí dice diez días, entonces, pues tú tendrás que entenderlo. Y tenemos que generar esta conexión con la gente para hacerles ver que a veces lo que yo espero no es lo que la gente haría. Porque pasa ahorita con un servicio, pero también pasa cuando estás en tu propio equipo y vamos a, a llamarle a tu equipo clientes internos. Y entonces tú asumes que como tú lo harías de esa forma, el resto de la gente lo tiene que entender igual. Y resulta que nunca sucede de esa forma. Y entonces vienen los juicios, vienen las decepciones, las frustraciones, porque la gente no te entrega el reporte como tú lo entregarías o en el tiempo que tú lo entregarías. Tengo una clienta que eh, tenía una emergencia. Y estuvimos coachándola sobre esa emergencia, pero un día a las 10 de la noche me empieza a mandar chats, ¿no? Y al día siguiente, eh, yo, yo apago mi teléfono a las 9 y media. Bueno, automáticamente se apaga. Entonces, pues, no, no vi los chats a esa hora, la verdad. Y qué bueno, porque seguro no lo hubiera sabido contestar con claridad, porque luego me emboto. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana que me desperté, ya fresquecita y descansada, le empecé a contestar. Y estábamos hablando de la posibilidad de... de de áreas de mejora en ella, y me decía, pues es que no sé qué poner. Y en ese instante le sugiero, ¿qué pasaría si pones tu sentido de la urgencia? Y me dice, ¿a qué te refieres? Le dije, de pronto te entró una urgencia porque yo te contestara una pregunta a las diez y media de la noche, Y no te detuviste a pensar que daba lo mismo que te la contestara al día siguiente porque en la noche no ibas a poder hacer nada con esa información. Pero tú tenías urgencia de que se te resolviera en el momento. Dime una cosa, reflejas ese mismo comportamiento con tus equipos y me dice, la verdad, sí. Y es que como yo lo quiero resolver y espero que yo lo pueda resolver en el momento, espero que la gente me lo responda al tiempo en el que yo lo quiero. Y viene, insisto, la guerra de la comunicación porque pues otra persona podría pensar, ¿para qué le resuelvo ahorita, si ahorita no puede hacer nada con esa información? Y vienen las frustraciones porque sientes que no te están haciendo caso, porque sientes que te están ignorando, y empiezas a hacer juicio sobre esa persona y a asumir que esa persona lo hace adrede, cuando no te estás deteniendo a pensar con claridad el impacto que tiene que tú quieras una información en el instante en que tú la quieres. Pero todo se resuelve con comunicación, así como el problema que tuve yo con los lentes, esto se resuelve con comunicación. Oye, ¿te urge la información para ahorita o te importa si te la entrego mañana en la mañana? Y a lo mejor en ese análisis dices, no, pues tienes razón, entrégamela la mañana en la mañana. Pero asumir y no dar información, no tener la comunicación, es lo que provoca estos tipos de malos entendidos. En mi caso, porque me dieron una falsa esperanza. Era mentira, y me dieron un teléfono que nunca iban a contestar. Y me empecé a frustrar porque dije, algo, o sea, no me está latiendo. Por más que me digas que te estás asegurando a entregarme un producto por, con calidad, después de que manejan tan mala información, ya no estoy segura si, aparte van a ser los 10 días que ofreces, a lo mejor es hasta más tiempo, ¿no? Y ese tipo de juicios y ese tipo de expectativas es las que provocan que pues haya poca lealtad y que tus equipos no generen tampoco en tiempo lo que tú no supiste decirle o comunicarle. ¿O tú no supiste preguntarle al otro para entender cuál es la realidad? La guerra de las expectativas la veo todos los días en diferentes situaciones con diferentes clientes. Cuéntame a ti cuándo te ha pasado que esperabas algo de alguien que no te lo dio y te diste cuenta que, que hubo un malentendido, pero que aparte sí pudiste reconocer que obvio la gente actúa por su razón o la tuya, o no, y a la fecha es alguien con quien no estás hablando porque hubieras esperado que reaccionara como tú hubieras esperado que reaccionara. Y si sí si te estás dando cuenta de eso ahorita, ¿qué vas a hacer para mejorar esa situación? ¿Qué vas a hacer para, mejorar una, para tener una mejor experiencia del cliente? Para interno y externo, si vendes servicios o productos o si vendes proyectos dentro de tu organización, tienes clientes internos, ¿qué vas a hacer para generar que se minimice ese gap entre lo que yo esperaría y lo que tú harías? y que me aseguro que hay una gran comunicación para no tener estos malos entendidos, no generar juicios y no asumir y contarme las historias que me quiero contar. ¿Tú qué opinas?